0: Estamos de volta com o CBN Marcelo para lembrar você que nós teremos neste domingo o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, e vamos tê-lo de duas formas, nós vamos tê-lo pelo meio virtual, para quem optou, e vamos ter também a, pelo meio presencial. Nos dois casos, a busca é pelo mesmo objetivo, conseguir o maior êxito, conseguir o maior número de pontos e superar as notas de cortes que são estabelecidas pelas instituições de ensino. Ah, essa moçada toda, e são milhões deles, estão naturalmente ansiosos. Há uma cobrança própria da pessoa, há uma cobrança do próprio grupo em que ele está inserido dentro da escola, Há uma cobrança das escolas, também, que precisam colocar esses meninos no outdoor daqui a alguns dias. Há uma cobrança da família, mesmo que velada, mesmo que não revelada. E há uma cobrança social. Isso tudo impõe uma responsabilidade muito forte. Como é que fica o emocional dessa moçada? É o que a gente vai discutir agora com a doutora Ana Paula Sarmento, psicóloga que a gente agradece, viu Ana Paula? Tenho certeza que os pais estão agora com as orelhas enormes, querendo saber como é que a gente pode lidar com tantas emoções que vão ser trabalhadas e que podem ser decisivas para o êxito dessa meninada toda que está por aí. Um bom dia.
1: Bom dia Elias, bom dia a todos os ouvintes. É um momento, é, você estava falando aí, eu pensando na diferença da, da cobrança e expectativa desse momento. São coisas bem distintas e acho que seria legal a gente começar com esse ponto de diferenciação. Existe, sim, uma cobrança. né? A gente vive dentro dessa sociedade e, lógico, que as escolas têm uma... uma expectativa e cobrança, a família tem expectativa e cobrança, no sentido de que eu investi no meu filho até aqui, ele precisa me dar esse retorno, né para que eu tenha um sossego em entender que o meu filho criou a sua identidade pessoal e profissional, agora ele precisa né seguir esse caminho, a gente vive num universo que não dá para dizer assim, ah, eu vou viver de boa. Não. A gente precisa lembrar que a gente tem as contas, a gente tem as nossas conquistas, a gente tem os nossos anseios. É, hoje cedo eu assistia um, um psicólogo que eu gosto muito, que é o Léo Freiman, e ele falava exatamente sobre essa expectativa de entender quais são os meus planos, né, o meu projeto para o meu futuro. E a nossa meninada... Tá, tá num processo aí meio desconectado, né de dizer assim, parece que é tudo tão fácil, já que eles estão tão presos ao celular, tá tudo a um clique, e nós conversávamos um tempinho antes sobre isso, e não é bem assim. Então, uma das primeiras, é, vamos dizer assim, um primeiro ponto dessa ansiedade para eles é dizer que eu preciso ter a minha decisão, essa é uma decisão, essa preparação para o Enem, não foi uma coisa que ele teve uma semana só, né? Quem está terminando o terceiro ano, teve todo ano para, é, paralelo ao terceiro ano, se preparar para o Enem, seria essa a expectativa, e aqueles que estão tentando pela segunda, pela terceira vez, que vem com a cobrança maior e aumenta essa ansiedade. Então, entender o que, que, eu, quero, né? o que, que eu quero fazer da minha vida. Que sentido tenho hoje? Que identificação eu fiz com os profissionais que eu fui conhecendo ao longo do tempo? Isso inclui os nossos professores e se inclui um médico a qual eu fui atendido, um administrador, um radialista, aquele que está passando a informação, isso tudo vai, vai despertando, ou deveria ir despertando, nos nossos jovens, essa construção do meu perfil profissional. O que, é que eu vou querer para frente? O que, é que eu gosto de fazer? né Esse é um ponto fundamental.
0: Bem, uh, Ana Paula, como é que isso se manifesta, por exemplo, porque nós vamos estar em duas plataformas. Nós teremos uma que é online e uma que é presencial. Imaginar aqui um, um adolescente desses ah, que teve casos na família. E casos que, infelizmente, subtraíram pessoas que eram importantes do ponto de vista. Como é que fica o pai e a mãe para a decisão de dizer que você vai fazer presencial? E como é que ficam essas... Esses adolescentes, essas pessoas, com todas essas emoções, com todos esses problemas, o medo de pegar a Covid. E aproveitando aqui, quero dizer a você: sem máscara, não faz no presencial, tá certo, gente? Então, coloca aí, além da, da sua própria caneta higienizada, da sua identidade, etc., você precisa estar com máscara, doutora.
1: É, vale salientar que a gente vai estar tá lá com a nossa canetinha transparente, né? A gente tem esse cuidado, mas aí a gente vai estar tá com o um vidrinho de álcool gel, a máscara que a gente vai estar tá usando e, como sugestão, bota uma máscara reserva, tá? Imagina que naquele meio você parou só para tomar sua água, sua máscara caiu no chão, você já vai ficar é, tenso com essa situação? Você tem a sua máscarazinha reserva. Aliás, essa é uma conduta que a gente deve fazer não só na prova do Enem. A gente tem que estar sempre com uma ou duas máscaras extras, né, para que a gente tenha acesso caso aconteça alguma coisa. Então, tá lá já vai facilitar. A pandemia ela mudou a nossa expectativa, né, vamos botar aí de fevereiro do ano passado né, até os nossos dias atuais. Ela veio gerando, a gente tem medo hoje de tudo. A gente fica com receio de pegar principalmente as pessoas que passaram por situações de, de ter o caso positivo ou ter tido a própria doença, ter um caso de internação e ter a perda. Então, no momento que eu digo eu vou para algo presencial, isso gera uma ansiedade maior. Então, eu já venho com a ansiedade da própria prova, mas eu tenho uma ansiedade maior agora porque eu tenho uma Covid, como é que eu vou fazer isso? Com relação a essa ansiedade, o que, que é importante? Temos protocolos a seguir. É importante que a gente esteja ciente quais são esse, esses protocolos para, na hora que isso esteja faltando, eu possa dizer assim, olha, está faltando aqui, eu preciso estar atento a isso. E acho que essa informação está sendo lançada bastante. Então, não deixa passar. Tenho a minha máscara, tenho o meu álcool gel, observa se tá sendo está é, sendo cumprido o distanciamento e aí você vai tranquilo, porque as instituições que vão ofertar ah, o espaço presencial para você fazer a prova, eles também têm que cumprir isso e estão cientes. Então, já se tranquiliza quanto a isso daí. E o foco vai ser na minha prova. Eu tenho que pensar que eu vou chegar lá, tomei as minhas medidas de, de proteção, as instituições também, e aí eu vou para minha prova. Aí vem a ansiedade comum da prova. Gente, essa ansiedade vai fazer é, parte bom eu vim para aqui para entrevista tá a, tranquila aquele friozinho na Não, barriga tá, é para todo mundo né? na barriga né para que eu possa pensar é, na palavra certa que eu vou usar será que eu estou conseguindo montar uma linha de raciocínio legal para você que está aí em casa me escutando eu preciso ter essa certeza e isso gera assim uma ansiedade né você para me fazer a pergunta está dentro do assunto, será que é isso mesmo que o público em casa quer ouvir? Isso gera uma ansiedade, mas a gente vai controlando e lidando com ela. A gente tempera essa ansiedade conforme a necessidade da gente aqui no momento. Então, é isso que faz com que você apresente seu programa, faça as perguntas em vários assuntos, que você se prepare antes. Então, você precisa ter em mente que eu me preparei para esse momento da minha prova. O que acontece muitas vezes é que aquele aluno, ele deixa para se preparar em cima da hora. Aí você se atropela.
0: Esse é um ponto muito interessante. Dá para aprender tudo, assim, da, da sexta para o sábado, do sábado para o domingo?
1: Não, 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 não. Inclusive, a dica é exatamente essa. A partir de sexta-feira, né, a partir de amanhã, você já dá uma reduzida nisso daí. Essa semana você já... Aí, já Passou a sua revisada, todas as fórmulas, as dicas. Então, tem dicas na internet, muito legal. Dá para fazer do colégio, isso com mais tá tranquilidade, mais leve. né? De uma forma leve. Então, passou a sexta-feira, né? estudou de manhã, estudou de tarde, está chegando o finalzinho do dia, oh, dá uma parada agora. Vamos lá. O que, que eu vou pensar em fazer? Eu vou controlar a minha alimentação eu vou controlar o meu horário de sono, né, que geralmente quem está nessa rotina de estudo, ele está aí dormindo cinco horas por dia, o que não é legal, né, mas eu vim numa rotina mais puxada ao longo do ano, tendo aula de manhã, de tarde e de noite, né, e aí agora eu preciso dar uma aliviada, porque no dia da prova a gente precisa entender que sentar para fazer uma prova é um desgaste muito grande. As pessoas acham que não, você está ali sentada. Não, gente, você está com a cabeça pensando, amigo.
0: Os cursinhos, inclusive, os professores em geral, estão orientando a você estudar para quem vai fazer presencial com máscara. Sim. Porque esse é um ingrediente que não tinha nos demais. É. Quem está fazendo pela terceira vez, por exemplo, gente, são cinco horas. Cinco horas. Ah.
1: Quem passa cinco horas de máscara? Então, e, e a máscara tem uma coisa interessante, que a gente muda um pouco a nossa forma de, de respirar, né? Muita gente diz assim, Ana Paula, às vezes eu passo muito tempo de máscara, isso também acontece comigo, e a gente sente que a garganta começa a ressecar com mais facilidade, e a gente começa a tossir, e entra naquele ciclo, meu Deus, eu estou tossindo, será que eu estou com Covid? Calma, gente, você está com a máscara, a respiração está diferenciada, fica assim, diferente... Não, muita gente diz assim, eu não estou respirando, porque está de máscara. Gente, a gente respira de máscara. A gente tem um médico que passa horas fazendo uma cirurgia ele está de máscara.
0: Ana Paula, o, o que é que acontece que determinados estudantes, determinadas pessoas que vão para o Enem, assim como quem vai para concurso, para quem passa por outras seleções tem uma estabilidade, uma instabilidade emocional maior do que outros. O que é que contribuiu para isso?
1: Olha, é, o estado emocional da gente é muito variado. Eu tenho dias, e isso aí muitos ouvintes vão concordar, tem dias que a gente lida com situações mais estressantes de boa, e tem dias que é uma, sabe, parece que é uma briga que não tem controle, e se, poxa... Mas, se fosse em outros momentos, eu teria tido isso. Então, a gente tem essa variação. Às vezes, aquele dia, você está com mais preocupação com relação... Meu Deus, será que meu pai está se cuidando? Será que a minha irmã está se cuidando? Será que está todo mundo bem? Então, aumenta. Isso vai alternar a minha forma de lidar com os meus problemas. Mas, no geral, quando você começa a lidar com tudo isso, que você vai aprendendo, que você aprenda a controlar a tua ansiedade, e, principalmente, que você se prepara o importante, Elias, sou eu me sentir pronto, é essa confiança que eu tenho que me dar. O meu professor ajuda muito, ajuda, mas eu preciso estar atento a que aquele professor diz, eu preciso ter, sabe, cumprido aquela parte do caminho para que eu possa ter um resultado positivo. Eu não posso esperar passar em medicina se eu não tiver estudado. Vou contar com a sorte? Pode contar.
0: Sem estudar não tem como. Sem vai estu... estar relaxado, tranquilo, etc. Tá, mas aí você
1: vai contar com a sorte e isso quer dizer que eu posso passar até 10 anos tentando. Eu tenho casos na família né, de, de, de um sobrinho que ele tentou foram três anos tentando passar medicina. E eu fico muito orgulhosa, aproveitando que eu sou tia meio coruja, hoje eu estou super orgulhosa. Ele está cursando medicina, hoje já tem as aulas dentro do hospital, aumenta a nossa preocupação mas ele está lá.
0: O que é que acontece com alunos que são referência, inclusive para outros alunos que faz parte ali daquele grupo estudantil de determinadas escolas, que é o fera? E todo mundo tem nele uma expectativa muito grande de que ele vá estar bem, porque, de fato, no decorrer do, do, do curso, ah, ele sempre esteve muito bem. Ele ou ela sempre... Com notas excelentes. Mas eis que aparece uma palavra chamada branco. branco. Deu branco. Que branco é? é esse?
1: esse? esse branco, é, a gente falou da, da cobrança, né? Um aluno que ele tem sempre um papel de destaque numa escola ou num cursinho ele recebe uma carga maior dessa cobrança. E lidar com isso é muito mais difícil. Eu sei que quando eu estou falando aqui, olha, controla a tua ansiedade. Eu tenho uma história de 45 anos de vida, eu já aprendi um pouco mais do que aquele que tem 17 anos. Então, a gente entender que tem essa diferença, que vai ser comum na hora da prova, dizer assim, deu branco, calma. Então, a dica é, deu branco, calma, respira. Respiração é importante para que a gente mantenha o nosso organismo no funcionamento equilibrado. Até porque eu preciso de mais oxigenação, já que eu estou pensando mais, o meu cérebro precisa de mais oxigênio, já precisa bastante. No momento que ele está em ação, a gente precisa de tudo isso. Geralmente, no momento de ansiedade, a gente já muda a nossa forma de respirar. A gente vai estar tá usando máscara. Então, para e respira. Dica básica, esse é um exercício básico de quem faz uma yoga, de quem faz uma meditação. Então, inspira, tá, gente? Quando a gente fala em respirar, a gente tem dois movimentos. Inspirar, que é puxar o ar, e expirar, soltar o ar. Então, inspira contando um, dois, três, segura um, e expira um, dois, três. Você tá fazendo ali sentadinho na cadeira, ninguém tá nem percebendo... Mas você vai se equilibrando. Então, você sai do foco do que te deixou agitado, que foi a questão. Você volta para a tua respiração. Você foca e mantém, né? retoma aquele estado de equilíbrio. E aí você se prepara para voltar àquela questão. Não estou conseguindo fazer essa questão agora. Passa para a próxima questão e depois você volta para essa. É a dica. Eu posso até não saber ao final do meu tempo de prova, não responder aquele, Mas alguma coisa ali, você fez uma conexão, vai te favorecer na hora de um chute, por exemplo. Bom, deu branco, eu vou ter que chutar essa questão? Tá. O que, que eu vou eliminar aqui? Né? Há, há muitas provas de, de escolha múltiplas. precisa múltiplos. ser bom. Sim. Né? Até
0: para chutar precisa Bom, uma certa técnica. eu
1: não sou experta em futebol, <risos> sou um desastre jogando futebol, tá? Mas se eu for tentar chutar, eu, no mínimo, eu vou pelo menos olhar alguma coisa, mirar em alguma coisa. Então, esse mirar, quando a gente fala, fazendo essa metáfora com a questão, é dizer assim, o que, que eu lembrei? Eu lembrei que ah, essa letra A aqui não pode ser por isso. Agora, A, B, C e D, eu não sei. Então, eu já diminuo uma. Isso aumenta a minha possibilidade de acerto. A
0: possibilidade de... Isso é de, matemática,
1: né? De acerto.
0: Gente, um, uma boa noite de sono. Sim. Uma alimentação leve. Isso. Água é sempre bom.
1: Sempre. A gente que vive num momento é, muito quente, né? Meio de janeiro veio, nosso verão chegou aí com gosto de gás. Então, uma boa alimentação, uma boa noite de sono aproveita a sexta e o sábado para ter momentos descontraídos com a sua família, né, em casa, pode fazer isso, pode, gente, assiste um filme leve, não pega um filme que te deixe mais tenso, pelo amor de Deus, pega um, livro, um, um filme mais suave, dá uma leitura em um livro, sabe, joga alguma coisa em casa com a família, quem tem seus animais de estimação, que é uma coisa que é, alivia muito a nossa atenção, aproveita, né? Tem uma o que, é que a gente legal. pode deixar
0: para os pais, que terminam fazendo a prova junto? Alguns querem <risos> até marcar as questões. <risos>
1: Eu não sei quem sofre mais. Né? É, a, a gente, enquanto... É, pai e mãe, e aí eu vou deixar a minha experiência, eu sou mãe de uma vestibulanda, esse ano a minha filha está fazendo
0: Opa, o Enem. Opa, boa sorte. E aí qual o nome dela?
1: Isadora.
0: Isadora, boa sorte. Segue essas dicas, Isadora, acho que são boas dicas. Viu? É,
1: né, vamos ver. <risos> Segue, filha. E aí a gente fica nessa expectativa muito grande de dizer assim, como é que ela vai lidar? É uma experiência nova para ela. Como é que ela vai lidar? Como é que vai ser o impacto de dizer assim... Eu pensei que a prova era uma coisa e a prova vai ser outra. Esse outra, na cabeça dela, como é que vai ser? Então, gera essa expectativa para gente, enquanto pai e mãe. Mas a gente tem que lembrar que os nossos filhos precisam crescer e a gente não pode tirar isso.
0: Não Seja tem como, um momento na, na bom, porra. não
1: tem, não tem. Isso há seria um, um erro nosso, né
0: Há uma ideia do, do bicho papão que, na verdade, <risos> não tem nenhum bicho bom ali. Tá? Todos os bichos ali são da qualidade do papão, que é a redação. E o elemento uh, que, de uma certa forma, deixa uma ansiedade muito grande é que você não sabe sobre o tema que você vai escrever? Quem leu alguns sites, quem ficou atento aos jornais, aos telejornais, a, ouviu rádio notícias, enfim, parece-me que tem um pouquinho mais de chance do que os demais.
1: Eu não posso falar sobre algo que eu não conheço. Então, a redação, na verdade, eu preciso ter um domínio de estrutura, uma redação tem uma certa de estruturas. saber escrever dentro saber de uma estrutura. Eu o que é uma redação, o que é uma dissertação, eu preciso saber o tipo de texto que eu vou escrever. Então, eu tenho, tenho que ter esse aprendizado. Mas eu preciso ter conhecimento né? e eu preciso ter o domínio da linguagem. Não precisa ser um domínio 100%, mas eu preciso saber falar corretamente. Eu preciso... E uma coisa que é muito difícil, às vezes as pessoas eu percebo que as pessoas têm dificuldade em organizar o seu pensamento e depois eu tenho dificuldade em expressar verbalmente e escrito
0: e eu estou ali engasgado naquela palavrinha que eu quero colocar aqui Sim. mas que eu não estou lembrando mas só pode ser aquela troca
1: é... de palavra isso acontece, a gente está falando, às vezes eu quero dizer uma palavra e eu... Ah, meu Deus, eu vou enrolar aqui a língua, eu vou trocar por outra. Isso é muito rápido no cérebro. Na escrita, se você está em dúvida se é com S, se é com SS, troca. Muda a frase, não tem problema. Eu preciso ter essa flexibilidade. Eu preciso saber usar a flexibilidade a meu favor. A gente só quer usar a flexibilidade para ficar no bem bom, mas usa isso de forma favorável, inteligente.
0: Então, Ana Paula... A gente vai ficar nervoso, sim, todo mundo. A gente vai ficar ansioso, sim, enquanto isso não acontece. E a gente vai ficar na expectativa, assim, viu, gente, depois que faz a prova de como sim. é que vai ser esse resultado, e antes de sair o resultado, a gente vai ficar nervoso e ansioso de novo. Ou seja, esses sintomas, eles estarão presentes. O que a gente precisa ter cuidado é no controle desse sintoma, que isso. não pode permanecer, a permanência... Dessas sensações.
1: A duração e a intensidade que isso vem. Quando e a gente fala isso, de ansiedade, a gente tem alguns sintomas, como por exemplo, e hoje é complicado, algumas pessoas têm falta de ar, unicamente por um quadro de ansiedade.
0: E há um quadro fisiológico também aí, viu gente? Então, boa sorte para todo mundo aí, que todo mundo possa seguir a dica. Uma boa noite de sono, uma alimentação leve, hidratação, usa máscara, fica tranquilo. Obrigada, Ana Paula.
1: Obrigada a você, Elias.
0: Olha, Ana Paula Sarmento é psicóloga.